0: Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim. Salutare, Brandwise! Cristina Imre vă salută cu mult entuziasm pentru noul an și îl continuăm în forță cu unul dintre subiectele noastre de interes și anume storytelling. Am dezvoluit elementele din știința poveștilor, am pus accent pe importanța lor și nu ne oprim aici. Având în vedere impactul pe care storytelling-ul îl are în comunicarea umană și tot ce înseamnă ea, indiferent de vârstă și de domeniu, vom continua să abordăm subiectul cu cât mai multe nuanțe și ponturi utile pentru a te ajuta să devii un povestitor bun. Am ales în noul an un rezumat de carte și anume Building a Story Brand by Donald Miller. Este o carte ideală care încorporează domeniul nostru brandwise media, branding și storytelling. Autorul Donald Miller știe să folosească puterea cuvintelor și a inclus în titlul cărții sale numele companiei al cărui CEO este. El conduce compania Story Brand ajutând peste 3000 de lideri anual să-și clarifice povestea de brand. A lucrat cu nume mari în domeniul și este un promotor pentru includerea poveștii de brand la orice nivel, adică nu doar povestea este importantă, dar și implicarea fiecărui angajat în ea, astfel încât o companie să reprezinte același mesaj la unison. Cartea ne ilustrează foarte bine punctul său de vedere și ne aduce elemente importante aplicabile în marketing, adică cum poți tu să folosești povestea de brand, cum să o ambalezi, cum să o creezi, în așa fel încât să creeze impact. De altfel, Miller a fost și scenarist în trecut de construit filme precum Star Wars sau Lord of the Rings pentru a dezvălui acele principii de storytelling folosite prin care orice mesaj de marketing poate deveni captivant. Majoritatea companiilor eșuează în storytelling și devin voci plictisitoare fără substanță în marea masă de zgomot online, fiind ușor de ignorat sau trecut cu vederea atunci când ne apar în fidurile de social media. Informația pe care vrei să o transmiți trebuie să fie organizată într-o formă atractivă pentru consumatori, în așa fel încât aceștia să fie atrasi să o asculte. Pentru cei care ați audiat cu succes seria noastră de storytelling, multe beculețe se vor aprinde pentru că veți recunoaște elementele despre care am vorbit deja. Doar că de data asta veți avea parte de un alt punct de vedere și o altă formă de construcție a unei povești de brand. Indiferent ce poveste construiești, aici putem discuta de mesaje mai scurte folosite în marketing sau reclame scurte, dar tu ai de răspuns de fiecare dată la trei întrebări. De fapt, aceste răspunsuri sunt necesare a audienței tale. Fără ele nu vor fi suficient de implicați cei care o ascultă în ceea ce ai tu de spus. Dacă știi să creezi propriul story brand, nu doar că poți să te diferențiezi de concurență, dar vei putea comunica mult mai bine cu clienții tăi și să-ți poziționezi serviciile și produsele, astfel încât acestea să devină cât mai atractive pentru ei. Rețeta este simplă și poate fi incorporată în orice formă de mesaj pe care vrei să-l transmiți, de la brandul tău personal, la lansarea unui produs sau serviciu. Mesajul tău de marketing trebuie să fie clar și să adreseze nevoile clienților. Adică ce vor aceștia de fapt? Uneori companiile, atunci când vor să-și crească vânzările, se gândesc la un website nou. Însă un website nou, oricât este el de atractiv, poate să eșueze în eficiență dacă nu folosește limbajul potrivit. Așa că te gândești, cum pot să aplic proza în mesajul meu în așa fel încât să funcționeze ce doresc să transmit? El ea nevoie de construirea unui mesaj foarte clar, un mesaj care reprezintă brandul, dar care nu lasă loc de confuzii. Un mesaj specific și ușor de asimilat. Cine ești? De ce ești aici? Și de ce un client ar trebui să te aleagă pe tine în loc de altcineva? Dacă mesajul tău este încăcit, neclar, vag, atunci clienții potențiali se vor chinui să descifreze ce ai tu de oferit și în scurt timp se vor redirecționa. Să zicem că ai o afacere în construcții și zugrăvești casă. Iar un astfel de client care vrea să-și împrospăteze casa vizitează site-ul tău. Până aici, toate bune! Ai putea să fie, în schimb, Michelangelo a zugrăvelii cu cel mai frumos website, dar nimic din asta nu va conta dacă pe website nu apare clar faptul că tu zugrăvești case. Atunci când îți mesajul perfect, ai deținut seama de nevoine de bază, chiar de supraviețire ale clienților. Adică sub ce formă produsul și serviciul oferit îi ajută să supraviețiască și să prospere într-un anume fel. Pentru asta, hai să ne întoarcem până la psihologul Abraham Maslow. El a construit o ierarhizare a nevoilor umane, probabil că știi de asta, aranjându-le în funcție de importanța lor corelată cu nevoia de supraviețuire. Mai întâi avem mâncarea și băutura, apoi siguranța și adăpostul. Pe locul trei se află nevoia de companie. Oamenii au nevoie atât de prieteni cât și de parteneri pentru a se reproduce. După acestea trei, suntem capabili să ne uităm la nevoile noastre mai înalte. Aici sunt incluse toate, care țin de la psihologie la spiritualitate. Și aceste nevoi pot fi folosite pentru a ghida mesajul și a conduce către clienți. Majoritatea oamenilor își doresc să fie acceptați, să-și găsească un partener și să facă parte dintr-un trib. Toată lumea are nevoie de mâncare și băutură. Folosește aceste date esențiale pentru a explica cum ceea ce tu oferi poate ajuta clienții cu nevoile lor și cum îi poate propulsa în viață sau cum le poate face viața mai frumoasă. Revenind la exemplul cu casa, poți folosi aspectul social. O casă care arată învechită și neîngrijită nu va atrage atâția musafiri, pe când una atractivă poate să o transforme într-un loc în care prietenii, respectiv tribul tău, vină mai des și cu drag să te vadă. Construiește-ți mesajul de marketing în așa fel încât să se lipească de mintea audienței tale. O poveste bună captează atenția și o menține rapid și atunci cât te captează o poveste, o reții mult mai ușor și pe termen lung. Diferența dintre o poveste bună și o postare pe un canal de social media, un tweet sau videoclip este că acesta conține informații bine organizate. Din acest motiv suntem capabili să reținem poveștile bune. Poți să o privești ca pe o piesă muzicală. Dacă ești pe stradă și auzi comote haotice de la claxoane, oameni și păsări, probabil nu vei reține mare lucru. Dar o piesă bună va rămâne în memorie chiar și după o singură audiție, pentru că aceasta urmează un set de reguli și pattern-uri ușor de recunoscut. Așa că transformă mesajul într-o melodie doar că sub o formă de poveste. Clienții tăi sunt eroi poveștii și ar trebui să te concentrezi pe o singură dorință lor. Conectând dorința personajului tău principal, clientul, cu produsul sau serviciul tău, atunci când acesta va dori acel ceva în viața reală, se va gândi la tine, respectiv oferta ta. Atenție când îți transformi clientul în personajul principal. Poți să dai și în bară. Ca de exemplu, un resort de lux și-a construit un website plin de poze cu recepția și restaurantul, apoi urmând un text lung despre povestea resortului. Mesajul lor era mult prea linear și fără să menționeze ce nevoie sau dorințe îndeplinesc clienților lor. Așa că targetul ar trebui să fie pe dorința clientului. Alege una singură. Listarea tuturor serviciilor nu are niciun sens. Va crea confuzie și va îngreuna conectarea dintre client și satisfacerea nevoilor. Dacă te gândești să s-a întâmplat cu acele sorte cu centre uite și răspunsul. Până la urmă, cineva a descoperit că clienții își doresc doar să se relaxeze și asta a dus la o schimbare fantastică. Website-ul a fost refăcut complet și pozele rămase ilustrau prosoape pufoase, cu gust, sesiuni de masaj și o piscină atractivă. Textul a fost și el șterg și locuit cu o singură linie despre ce oferă acel resort. Relaxare și lux. Trecem mai departe. Concentrează-te pe antagonist, adică personajul negativ, care poate fi și o problemă internă, precum în structura poveștilor. În mod magic, însăși menționarea problemei clienților tăi va avea un efect instant de atracție asupra acestora. Distant vor deveni de ce ai tu de oferit. Oamenilor le place să se simtă înțeleși, și atunci când tu comunici asta în mesajul tău, nu faci altceva decât să le arăți că îi înțelegi. Poveștile cu eroi includ în mod normal și un personaj negativ. Asta este valabil și dacă echivalezi problema ca fiind un personaj negativ care trebuie combătut. Să zicem că Visual un app, o aplicație pentru economisirea timpului. În acest caz, personajul negativ este distragerea atenției. Transformând orice care consumă timp în personaj negativ, poți da complexitate poveștii. De exemplu, procrastinarea poate ruina o relație. Fiecare distragere devine un mic antagonist care întruchipează problema pe care produsul sau serviciul tău o poate rezolva. Fie că e vorba de o problemă din exterior, fie din interior, precum frustrarea, decepția, frica, tu oferi personajul negativ necesar poveștii tale. Multe companii se acțiază pe probleme externe, Dar chiar și dacă produsul tău oferă soluții la probleme externe, precum decorarea casei, oferă și varianta pentru soluționarea unei probleme interne. Gândește-te că cineva nu te va alege doar pentru că poți picta o casă, ci felul în care se poate simți când casa nu mai este cea mai urâtă din vecinătate. Produsele externe se vând mai bine când sunt dublate de o soluție la o problemă internă. Următorul punct se referă la clienții tăi care trebuie ghidați atât prin empatie cât și autoritate. Cam în toate poveștile, eroii dau de velele, dar chiar în momentul când totul pare inutil, cineva cu înțelepciune vine și oferă suport eroului, punându-l înapoi pe drum. Pentru Luke din Star Wars este Ioda, creatura mică verde cu multă înțelepciune și abilități de cedare, dar un ghid poate prinde orice formă, Ar putea să fie un antrenor de fotbal care arată elevului puterea încrederii în sine sau profesorul care își învață studenții cum să vadă lumea sau un lider de business care își ghidează echipa către succes. În povestea de brand, compania ta este ghidul. Acel înțelep cineva care își ajută clienții să depășească problemele vieții. Pentru a fi eficient în asta, ai nevoie să prezinți empatie și autoritate. Empatia este crucială, nu doar că arăți astfel că-ți pasă și înțelegi problema, dar pui și bazele unei relații de încredere. Fără o astfel de relație, sfatul tău sau oferta ta nu va fi luată în serios. Autoritatea este la fel de importantă, pentru asta nu ai nevoie decât să demonstrezi o constanță în competență. Și acum, pentru a te asigura de vânzări, trasează un plan care include procese și acord. Hai să zicem că ai reușit să devii ghidul clienților și ai obținut încrederea lor și te-ai impus ca și autoritate. Asta nu garantează neapărat o vânsare. A cumpărat ceva poate fi riscant, așa că tu ai de facilitat procesul printr-un plan. Gândește așa, clientul stă pe marginea unui părău, vrea să treacă, dar nu are un pot și clientul nu vrea să se ude. Ce faci? Pui niște pietre mari în apă și clientul va putea trece astfel piatră cu piatră. Aceste pietre constituie planul tău. Trecând peste aspectul metaforic, tu ai de arătat exact ce are de făcut și cum se cumpere fără niciun risc de la tine. Arătând ce are de făcut, se cheamă un plan de proces. De fapt, asta arată cum se cumpere produsul tău și cum se-l folosească. Tu prin asta scazi gradul de confuzie și crești șansa retenției de clienți. Hai să zicem că ai un magazin online și vin sisteme de depozitare. Un client care are un garaj caută așa ceva. Dacă nu ai un plan de proces clar, clientul nu va ști dacă ce ofer tu se potrivește garajului său, respectiv dacă el poate să ansambleze totul de unul singur. Generezi confuzie și e foarte probabil să pierzi clientul. Ce ai putea să faci în schimb? Pe site-ul produsului să scrii următoarele instrucțiuni. 1. Mai întâi, măsoarăți spațiul. 2. Apoi, comandă părți care se potrivesc cu măsurătorile tale. 3. În final, instalează sistemul de unul singur cu unelte clasice în doar câteva minute. A doua metodă se referă la planul de acord care are de a face cu frica lor de a cumpăra produsul tău. De exemplu, CarMax, un dealer de mașini second hand din America, avea o problemă legată de frica clienților, care nu vreau să aibă parte de negocierile ostentative insistente cu un vânzător încăpățânat. Așa că au promovat două promisiuni. Toate tranzacțiile vor fi fără negocieri insistente și niciun client nu va pleca cu o mașină care nu îi îndeplinește nevoile și standardele cerute. Și acum trecem la celebrul buton de acțiune. Încurajează clienții către o vânzare, fie prin apelul de acțiune direct sau transitor, acel CTA, Call to Action. Povestea ta e aproape gata, dar aici mai avem nevoie de puțină muncă înainte de a ne relaxa și aștepta clienții să ne bată la ușă. Un apel la acțiune așa simplu aruncat nu ne ajută cu nimic, să vedem cum putem să-l facem și să-l transformăm în ceva eficient. Așa că ai o provocare de care trebuie să ți seama. În medie, un consumator este expus la 3000 de promoții fiecare zi, așa că ai de făcut ceva ca să ieși în față. A fi timid, nu te ajută, clienții te vor ignora. Atunci ce să faci te Prima variantă este să placezi un apel la acțiune direct. Ce înseamnă asta? Un apel direct înseamnă o provocare îndrăzneață și clară către client pentru a cumpăra. Cumpăra acum sau înscriete sunt astfel de exemple. Cam orice website care vinde ceva are un astfel de buton de acțiune. De ce? Pentru că funcționează. Și website-ul tău ar trebui să aibă așa ceva, preferabil mai multe butoane și mai multe locuri pentru a oferi șansa clienților să le vadă și să acționeze. Dar mai există și metoda tranzițională de a chema la acțiune. Această metodă menține o relație prietenoasă cu clienții în cazul în care aceștia decid să nu cumpere totuși. Asta îi poate determina ca data viitoare când au o problemă la care tu oferi o soluție să te caute pe tine, nu competiția. Și asta se întâmplă atunci când oferi ceva memorabil în mod gratuit precum o invitație la webinarii sau un PDF cu informații utile. Astfel de gesturi sunt apreciate de clienți și s-ar putea să-ți aducă tranzacții ulterioare. Și nu terminăm aici. Continuă să-ți motivezi clienții să cumpere reamintindu-le ce pierd dacă nu o fac. Psica de eșec sau de a pierde ceva este una foarte marcantă în oameni. Indiferent despre ce este vorba, nu ne place să pierdem. Poți folosi asta și în vânzări. În 1979, Daniel Kahneman a publicat un material despre motivația oamenilor de a cumpăra. El a descoperit că neplăcerea resimțită de oameni după o pierdere este mai mare decât fericirea simțită după un câștig. Adică ești mai supărat că ai pierdut 1000 de dolari decât bucuros că i-ai câștigat. În bine suntem mai atașați de a nu pierde ceva față de a câștiga ceva. Așa că spune clar ce pot pierde clienții tăi și care sunt dezavantajele lor în acea situație de a nu cumpăra. Poți să găsești pentru asta și punctele vulnerabile din industria ta și dacă tu ești excepția de la regulă care nu face cele lucruri pe care clienții le urăsc, Afirmă asta răspicat și tare, să se vadă, să se știe despre tine. De exemplu, sunt instituții financiare cu o grămadă de costuri ascunse inițial. Dacă tu nu ai așa ceva, spune asta răspicat chiar de la început. Și acum trecem la partea finală, care aduce și ultima carte câștigătoare pentru succesul tău. Arată cât mai vizual felul în care viața clienților va fi cu ajutorul produsului sau serviciului tău. Împărtășește cu ei viziunea viitorului dorit, cel după satisfacerea nevoii rezolvarea problemei. Poveștile sunt atractive și pentru că există mereu posibilitatea de eșec, dar nimeni nu vrea ca povestea să se sfârșească tragic, mai ales când este vorba de sine. De aceea, după ce evidențiezi pericolele, dacă nu cumpără de la tine, le arăți și finalul fericit de după. Acel final fericit se cheamă succes. De exemplu, Nike nu vinde doar articole sport de calitate, vinde o stie de viață și oferă inspirație, motivație și glorie. Dar cum să creezi acea viziune pentru clienții tăi? Ai trei strategii pentru asta. Prima ține de statut. Ai văzut vreun film în care tocilarul clasei ciudat până la final reușește să rămână cu fata împotriva tuturor evidențelor? Și prin asta crește în statut. Așa că e o idee bună să-ți asociezi brand cu un anumit statut. Cu formă simplă este să oferi un membership și premium cu bunătăți nedisponibile celorlalți în altă parte. A doua strategie ține de încheiere. La fel precum în filmele destul de previzibile în care cei doi ajung împreună și trăiesc fericiți până la adăși pătrâneți, deși e un clișeu, oamenii iubesc ideea de final fericit în care există o anumită împlinire a poveștii. Asta ar trebui să facă și produsul tău. Și ca să nu te dezumfli prea repede, indiferent ce vinzi, chiar și un săpun de vase aduce un astfel de final. Curăță vasele. Tu doar trebuie să explici cum asta face viața clienților mai completă. Trebuie să creezi viziunea că nimeni nu se poate simți împlinit fără acel săpun. A treia strategie este de acceptare și atingerea potențialului propriu. O variantă pentru asta este să ajuți clienții să se accepte așa cum sunt. American Eagle a făcut asta foarte bine, dar nu i-a putea completa și cu DAV. Revenind la American Eagle, aceștia au folosit în materialele lor oameni normali, fără Photoshop, cu coșuri, cu de toate pe față, fără să se teamă de absolut niciun fel de repercusiuni. Nu doar că a fost un marketing inovator, dar a pus un picior în prag în numele celor care au văzut aceste materiale ca autentice și poate s-a puțin mai mult datorită lor. Cred că această carte îți aduce unelte indispensabile pentru succesul tău ca brand. De data asta, ai combinația utilă și practică între storytelling și cum să faci din asta o afacere profitabilă. Mult succes, BrandWise și pe data viitoare! BrandWise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim.